0: 二零二零年三月，辽宁盘锦一城中村突发命案，现场勘查，所有证据指向本村的一名中年男子。视频追踪，确定嫌疑人逃跑轨迹。办案民警辗转多地，与犯罪嫌疑人展开较量，击捕四十五小时。天网栏目即将播出。兴隆台区是盘锦市的这个主城区，常住人口达到四十万人左右，是全市的政治、经济、文化的中心。三月三十一号十六时左右，咱们兴隆派出所接到报警称，在盘锦市兴隆台区清泉社区二基地啊一处平房内，有一女子死亡。
1: 往里
0: 走。这车进不去，车进不去，玩儿，不是往里进，往左边路口往里进就行
1: 了
2: 、啊。我们民警到达现场后，周围已经围观了一些老百姓。当时这个平房是前面有院后边还有房子，嗯、呃，我们穿过他家院到达房子的时候，发现门两侧的玻璃已经被打碎了，房门是开着的状态，灯打不开
0: ，没有灯吗？咱们什么时间发生的事？也没有半个小时。你在现场呢吗，大姐？我没在现场，我回家给孩子做吃的去了。这你来这儿是咋发现的？我给我弟打的电
3: 话。报案人是死者的儿子的朋友。因为他俩一起去找他这个母亲，然后发现母亲在屋里的时候门是锁着的，然后他玻璃打碎以后把门打开，看到他妈这样以后，他就告诉他这个朋友去报警
0: 。我姐跟我妈来电话，我妈没接，我我就出来找我妈。找你妈？咋咱能找到这儿呢？挨汤干找，挨汤干找，然后听到手机里有声音找。谁报我报的警！我报的警这玻璃门是反锁了的？反锁的，我把玻璃踹了，给里面开的门我。着
2: 急了，回去。啊，当时你你你你们你们来的时候，就在那躺着呢。已经躺着了，完了这门锁着
1: 呢。对，我嗯，我们技术人员到达现场以后，对现场进行勘查。嗯，现场的房门呈打开状，室内嗯里屋门口可见一具女性的尸体，头东足西呈仰卧状，尸体的南侧可见一片血迹。尸体上身着一个花外套，下身穿一条黑色的裤子，脚上穿着黑皮鞋
2: 。死者叫刘某，五十岁，嗯、呃，没有工作，平时喜欢打打麻将，有一儿一女，女儿已经结婚，住在盘锦市兴隆台区清泉小区内。嗯、呃，被害人刘某呢，与她的丈夫还有儿子三个人生活在清泉二基地平房内。是你对照我家正面来一下、啊，被害人刘某。倒在了一个不是他自己家的一个平房内，然后我们马上调查了这个平房是的归属者是谁，然后我们发现这个平房所属的是一个叫陈某龙的一个人，然后我们在现场并没有发现陈某龙这个人。九块九是稍微
1: 便点。对。我们经过现场的勘验和对报案人以及死者这个子女这个情况描述分析，应该是。死者与嫌疑人发生争执，发生口角，嫌疑人在这激情之下，随手拿起了家里的类似于尖刀类的锐器类的凶器，多次捅向被害人，嗯，而且没有对他进行及时的救治，就逃离了现场。推测为锐器类的凶器，就类似于尖刀。当时中心现场是没有发现那个凶器。砍哪儿
0: 了？砍飞了。刀呢？什么刀砍的？啊
1: 经过法医对尸体的解剖检验，发现死者在死前没有遭受过性侵，尸体身上有若干处创口，致命伤主要在腹部，出血性休克导致死亡
4: 。因为死者的身上的财物没有丢、就、失、是，然后现场呢没有严重的打斗和翻动痕迹，就排除了侵财，我们认为应该是熟人作案。
0: 人呢？人跑了，我都不知道谁跑了。龙哥，我啊，龙哥，我啊。认
2: 识不？认识。而且发现马龙，他的电话也已经关机了。所以说，我们发现这个陈宝龙的嫌疑特别重大。陈宝龙五十二岁，已经退休了，与他的妻子已经分开住了好长一段时间了。陈宝龙自己一个人在清泉二基地这个平房内生活。被害人的家也在盘锦市兴隆台区清泉社区二十一的平房内，呃，与陈某龙家相隔不到一公里，也非常的近。他们家也是那个。我们就走访了一下村里的居民，发现陈某龙与刘某在保持着原有家庭的情况下，保持着一些不正当的关系。这种不正当的男女关系已经维持了六七年的时间。我们询问了被害人的儿子杨某，他说他的母亲刘某啊，在半个小时之前，与陈某龙两个人，在刘某家中发生了争执。嗯，随后那个陈某龙嘴里念叨着“我一定不会放过你”这类的话语之后就离开了。被害人呢，当时就气不过，就一定要找这个陈某龙讨要一个说法，然后从自己的家离开，来到陈某龙家，这一走就再也没有回去。后来，由于刘某的电话一直无人接听，被害人儿子就和他朋友一同到案发地附近寻找<音>。在了解死者与嫌疑人有私情之后，嗯、呃，我们高度怀疑这是一起因为感情纠葛产生的激情杀人案件，因此我们立即向市局进行汇报，当下就成立了三三幺专案组。现场
1: 的话，就是一条指着那个民民民民平房，他们两个都有都有都有住户，但是吧，它这个这个地方吧，螃蟹沟那二七地
2: 的那块儿，因为那个时间年代年代挺久远的，就是住的人特别少。被害人死亡的这个地方是马上就要动迁的一个位置，啊，周围已经没有多少住户了。当时就在现场走访了一些邻居周围的居民，当时都没有听到什么异常的声音。和异常的举动也没有听到吵架的声音
3: 。我们比较确定的呢，就是在走访陈某龙爱人的这个过程中呢，陈某龙爱人说，就是陈某龙给他打个电话说他要出门走几天。在锁定重大嫌疑的陈某龙以后，当时就围绕中心现场，他有可能逃跑的途径，专案组也立即分了几项工作，第一组是。围绕陈某龙的社会关系，找他有可能逃跑的地方。哎，你好
4: ，你好，我是雄峰派出所啊，有
2: 几个问题问咨询你，问你啊。最近的话，有没有听到附近有啥异常的声响？嗯，我早出晚归都上班了，不清楚。嗯
3: ，行。第二。查陈某龙资金的情况，有没有
2: 取钱的情况？嗯、你好，你兴隆台公安分局的。啊，你好，咱们那个银行里边的监控都好用吗？好用,好用,好用啊，能。我们发现陈某龙在案发之后有一笔取款，然后我们紧接着调取咱银行监控，发现陈某龙取了两千元现金，然后离开了
3: 。第三就是找这个周边的监控。看有没有可能在京城底下往哪个方向逃跑？连着人从下桥就出来了，这是不是？应
4: 该是戴帽子，穿的一脚是不、啊、是？对，新用西完之后拐拐
0: 弯儿就是往北走了
2: 。然后我们发现陈某龙沿着小路一直走，走到了他家北侧的新柔街上。现在能去哪儿呢？嗯，现在重点的话就是新柔街这条，对，新柔街的还有这个重点的十字路口，嗯，可以
1: 看到那个之后的这个行进方向。
2: 有没有可能沿着高升上高速逃离的呢？因为新荣街附近有一个出租车经常加气的一个气站，他对这里非常了解，他知道从这里打出租车会非常的方便，所以说他来到了这条路上打了一辆出租车离开了盘锦市新港台区。然后咱一会儿继续捋监控
1: ，
2: 这边儿呢这这段呢这段对，一是捋一下子他家附近的监控。再就是捋一下子这条沿途的这这条道上的监控，各个卡口对接交警，然后找一下这车的行程轨迹，看这车最终逃往什么地方
3: 。陈某龙当时逃跑的时候是戴了一个针织帽，然后上身穿了一个深色的外套，下边穿的是呃黑色的运动裤，呃穿了一双休闲鞋。
1: 我们发现陈某龙于当天的十七时三十分左右，在外环附近的一个加油站打了一辆出租车，然后通过最终这个出租车，看到这个出租车车牌号，联系这个出租车的那个车主
2: 。哎，师傅、啊、你好，西龙台公安分局的。嗯、啊。我想跟你打听一下，你经常在这儿来加气吗？偶
1: 尔
3: 。出租车司机很清楚，就说：“我下午。”在中兴厂附近这个村口接了一个人，他直接给了现金去千源寺
2: 。出租车司机说，这个人他当时觉得也比较特别，因为现在有已经很少人会用现金支付，而且这个人上出租车之后一次手机都没有拿出来过，根本就没有看手机，也没有与司机说话
3: 。我们知道这个陈某龙打车前往千源寺的时候，我们就立刻赶往千源寺，大概在。二零二零年三月三十一日晚上七点左右到达千山寺，当时天已经黑了
1: 。那千山寺景区四周都是山，然后面积大约有十三平方千里，期间除了游客玩的那些主路，还有不少就是大家都想不到或者走不到的那些土路
3: 。我们到这个千山寺以后吧，然后就立刻。调这个天寺的监控，然后在监控中发现，嫌疑人陈某龙啊，就趁着这个工作人员不备，从这个景区正门的一个边门跳了进去。然后进去之后，他就一直往山上走，走到一个沙槽之后，景区监控就没有他的
1: 那个身影了
2: 。风景区内只有沿着一条修好的山路上有，有几个监控，其他的一些没开发的区域内都没有监控。所以说我们在山山里面就没法追踪监控了，只能靠人力大规模的去搜索
1: 。
3: 他去千岩寺的目的我们并不明确，他也没有跟任何人、家里人说，所以他有可能去任何的都
0: 有可能。我们对嫌疑人可能藏身的地方进行综合分析研判，确定重点排查范围和方向。同时啊，协调了锦州刑警支队、北镇公安局，还有我们辽河公安局警犬基地，调动了市局巡特警支队、分局巡特警大队，组成一百五十人左右的这一个收捕队伍，所有的参战民警、辅警不分昼夜走访排查往往往，
1: 往上追，往上追，往上追，往上追，往上追，往上追，往上追，往上追，往上跑了，往上追，上追上追上上追这边也能走。这边来一会儿，这边来一会儿。当时三月底，那我记得挺冷的，因为走晚温差比较大，中午的时候都十多度，然后晚上
2: 零度左右，然后穿的比较少，山上有点冷。来人，我们要聚堆。经过我们调查了解，这个陈某龙平时的爱好就是爬山，而且他经常去北镇千眼寺的山上去游玩，所以说他对那里的环境也是非常了解。他会选择打车直接离开盘锦市双台区，来到嗯、呃、北镇青岩寺的山上，这样一是为了躲避我们追查，二也是对那里边十分了解。因
4: 为我们到达青岩寺这个景区之后啊，已经是接近晚上了，嫌人在山上的某一处藏身的话，都是不容易被发现
0: 的，因此呢，使用了这个无人机这个热成像技术。在随后的搜山侦查中，我们警方兵分三路，杀下一张抓捕的大网，对嫌疑人可能藏匿之处形成合围之势。在搜山过程当中，没有发现嫌疑人任何蛛丝马迹
2: ，搜索过程
0: 一度陷入僵局
2: 。北镇千岩寺属于锦州的管辖范围内，有七八座山相连。景区的面积非常大，而且有开辟好的旅游区域和没开辟的荒山区域，所以说我们的搜索带来很大的麻烦。当时风景区内已经没有多少人了，没有人能看到过陈某龙当时在什么位置。
4: 整整在
2: 山上搜索一宿
4: ，没有一名侦查员合过眼、睡过觉、吃过东西，也没有发现嫌疑人的踪迹。后期我们把这个搜查范围扩大。因为这个青岩寺啊，再往后去的话就是易县农村
3: 。当时我跟我大队长，加上市局的特警，还有那个咱分局的巡警，我们组成了一组，大概六七个人。然后我们沿着一条小道，是整个这个青岩寺通往其他地方小路里的。最大的一个路，我们沿着这个小路一直走到这个村子，进入村子大概时间是在中午五十二点左右。这个村子呢比较小，
0: 是
3: 易县大榆树堡镇旧站村，只有两条路，然后围着这两条路，然后建的村子。整个从村子走到头以后，发现这村头有一个监控，正好是公安监控，然后我们行。我们就派了一组人到这个派出所去看一下监控。正在看监控的过程中，旧单村的一个村民来报案，说他电动车丢了。然后根据这个，我们这个侦查员呃了解，这个村子已经很多年都没发生过盗窃案了，这个就引起我们侦
2: 查员高度的情绪。然后我们马上去调取。报人丢电动车，地方的监控录像，发现正是陈宝龙将电动车骑走。然后我们紧接着就继续追踪他骑电动车逃往的方向，然后在锦州义县的一个旅馆附近发现了这辆电动车。发现电动车以后呢
3: ，当时我们怀疑有可能陈宝龙住在这个宾馆里，然后我们通过询问旅店的老板、宾馆的老板说呢，确实期间。有一个人来想住店，但是需要他提供身份证件，他提供不出来，他不想用身份证，这个老板就说这样是不符合规定啊、嗯，就没让他住
2: 。然后他找了附近的一辆出租车打车离开了，当时侦查人员非常的欣喜，终于又发现了陈某龙的逃亡路线。然后我们紧接着发现陈某龙又乘坐出租车返回了盘锦市兴隆台区。这样，我们办案民警又比较的惊讶，没有想到陈某龙居然还会重新返回到盘锦市兴隆台区内。他
3: 打了一辆出租车，回到了盘锦的裴家村。我们结合他在裴家村的社会关系，二零二零年四月一号晚上十点多，我们锁定了他的一个朋友
2: 。当时陈某龙也是走投无路了，想找到他的朋友姚某寻求一些庇护。在姚某。承认陈某龙来到了其家中，当时姚某已经知道陈某龙发生了这件事所以说姚某并没有敢让陈某龙在其家中躲避，但是其给了陈某龙五百元，那帮助其进行逃逃跑。我们侦查员将姚某带回公安局，因为姚某的做法已经触犯了法律，我们对姚某采取了刑事措施。我们对姚某的审讯。嗯、呃，姚某说其不知道陈某龙接下来的去处，所以说我们呢侦查又陷入了嗯、呃、平静
4: 。接下来咱们图侦沿线啊、呃、进行追踪，就通过这个裴家村的各个出口，看看他是怎么走的。最终呢，发现陈某龙打了一辆出租车
2: ，去打车啊、呃，向盘锦市南部方向继续逃亡。啊，最后出租车停到了大洼县的邱家村内，然后我们民警又继续到邱家村内寻找陈某龙的线索。到这个邱家村以后
3: ，我们秘密的进行对村内的他的社会关系进行摸
2: 排。当我们来到陈某龙的亲属顾某家中时，顾某第一时间就和我们公安民警说：“陈某龙刚刚来到了。”他的家中，当时顾某不知道陈某龙发生了什么事陈某龙只是和他说家里有一些情况，想在这里住一晚，但是顾某说家里没有地方，让他去另一个亲属王某家中，说他家有一个空房子，正好没人住
3: 。然后我们秘密的核实他确实居住在这个房子，然后跟专案组进行汇报，专案组决定在二零二零年四月。二号中午对陈宝龙实施抓捕。来，投
0: 胎，投胎的，来，投胎的，来，警察，警察，陈某龙，好、啊，刚加的一箱子
2: ，知道了
1: 。照片都到这儿了，都去哪儿了？到派出所，到派出所，局
2: 长。当时抓到陈宝龙的时候，陈宝龙感觉到并不惊讶，其实他觉得他早晚就应该会被抓到，只是时间的问题。但是当他被抓到的时候，只是怀疑，为什么我们公安民警？会这么准确的就找到了他藏身的位置
0: ，在哪里的
2: ？邢台的
4: 。邢台啥地方？二七地的。因为啥抓的
2: ？杀人
4: 。在哪杀人
2: ？嗯，家里。到案以后，陈某龙交代，他与被害人刘某是在打麻将的时候认识的，后来逐渐产生了感情，发展为情人关系。案发前，陈某龙怀疑刘某与其他人也有不正当关系，两人经常就是因为这个件事发生争执，最后陈某龙在一时激动的情况下将刘某杀害了。
3: 你指一哪一块是用刀扎伤刘洋地方？就这块，在这儿扎伤的。对。屋里当
1: 时几个人？没有人。刘洋是几个人来的
4: ？自己来的。
1: 自己来的，静电拉带屋。对，完扎完那个流形之后，你把这个刀，嗯，怎么处理
4: 的？完、嗯哦、我拿去扔外面，扔了一把，
1: 带咱去一下。嫌疑人到案以后，供述他作案时的凶器扔在他家对面这个房顶上了。当时对面的这个平房废弃的比较多，房顶也都破烂不堪了。走这，走这看。咱们技术人员也是到房间，经过仔细的寻找，在一个比较洼的一个地方，发现的这个作案的工具。这工具，嗯、呃，经过勘查，与这死者身上的伤口也比较吻合，就属、是、于当时作案时的凶器。就
0: 这是不是？行。刀哪儿来的刀
1: ？赵老
0: ，赵老，这、那个、来的
4: 从哪这个案件呢，其实不是很复杂，它的因果关系比较明显，直接就发现嫌疑人了。其实这个案件难就难在抓捕，因为嫌疑人知道自己犯罪以后，没有投案自首，选择是逃避法律制裁。进山之后，这是追踪的最难的一个地方，因为山上的话是旅游景区，即使我们动用了无人机热成像、当眼，但是呢，也没有很好的一个效果。当时有的怀疑是龙掉在山下，山下怎么看，悬崖底怎么看，都没有找到
3: 。陈某龙具有一定的反侦查意识，他发案以后呢，跟家里的任何联系全部都切断了
2: 。我们公安机关从接警之后，一直到将陈某抓获，在四十五个小时之内没有一分钟在停止工作，侦查员们也都保持着时刻的警惕。每当发现一个线索之后，侦查员都会异常的兴奋。都要尽快的想将陈某龙抓捕归案。陈某龙的案件在盘锦市双台区影响还是比较大的，嗯，因为在二基地平房这些老住户对他们两个人都是比较了解的，而且因为这些感情的问题造成了人员的伤亡，所以说大家在日常谈论的时候会经常提起这件事儿
4: 。事后，针对陈某龙亲属有为。了解他呢，平时呢，呃，性格比较孤僻一些
2: ，所以说他遇到一些事情，他就一根筋，就想把这件事解决，但是也比较容易冲动
0: 。此案的发生啊，反映了现实生活中扭曲的婚恋观给社会、生活和家庭带来的严重伤害，在畸形的婚外情下。人们无法把控现实关系的处理，一旦深陷泥潭，必将无法自拔，以至于最终走上犯罪道路。所以，要保持家庭和美幸福，呃，夫妻之间应学会换位思考，加强沟通了解，啊、呃，找到平衡，避免婚外情的发生。婚姻不仅仅是一份爱，更是一份责任。希望通过这起案件呢，能起到警示教育和以案释法的作用。减少危机的发生。